0: ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, es un auténtico placer reencontrarnos en esta pista virtual de baloncesto que es Showtime. Aquí arranca, bueno, yo no sé cuántas temporadas llevamos, más de una década fijo porque esto empezó allá por uh, diciembre de 2010. Bienvenidos, aquí arranca el curso baloncestístico 23-24 de Showtime. A los habituales, sí, a los habituales les eh, recordaremos muchas cosas, pero a, a los nuevos, a aquellos que os incorporáis, gracias por la confianza, gracias por hacerlo. Nos espera, como os digo siempre, pero es que es verdad, una temporada espectacular. Venimos del Mundial. Eh, el Mundial nos va a acompañar durante todo este curso. ¿Por qué? Porque hay que ir analizando y, sobre todo, fijándonos en ese relevo que ya, se ha ejemplificado en esta cita mundialista de 2023, pero que tendremos por delante porque esta temporada acaba, bueno, no sé si queréis decir, <coughs> perdón, acaba o conecta con la siguiente con los Juegos Olímpicos, pero es que antes hay un preolímpico. A ver si España, nuestros chicos están, eh, seguro que sí, con lo cual va a ser uno de los argumentos que tenemos encima de la mesa. Pero básicamente, esta semana, el inicio de la Liga Endesa. Este miércoles, en función de cuándo eh, escuches el programa, la presentación, miércoles tarde, presentación de la Liga ACB de la temporada 23-24, pero ya os recuerdo, el, el Open Day va a ser el sábado con cuatro partidos, Valencia Basket, Basket Girona, Cobirán Granada, Ucán Murcia, Monbus Obradoiro, Thunder Palencia, Unicaja Málaga, Lenovo Tenerife y el domingo, Fiesta Grande. Con cinco partidos, Real Madrid-Casa de Zaragoza, Dreamland-Gran canaria Baxi Manresa, surne bilbao Basket, moravanca andorra Río Breogán-Basconia y tenemos Derby Catalán para cerrar la jornada, Barça-Juventud de Badalona, pero es que la semana que viene tenemos jornada entre semana, pero no me voy a alargar, hoy el programa va a ser casi casi un monográfico, guía de bolsillo de Showtime del ACB 23-24, damos la bienvenida al Thunder-Palencia- y también damos la bienvenida en el regreso del Moravanca Andorra, la máxima categoría del baloncesto español. Hay muchos cambios. Hemos quedado con auténticos sabios del baloncesto. Marc Mundet. Enseguida saludamos a Marc Mundet, periodista importante donde los haya, para hablar de la Liga Andesa y de lo que quiera. Después Parrita, con sus pedradas. Ah, y que no se me olvide, lo he dejado para el final, pero siempre es de ser agradecido. Y si al final... Eh... Showtime forma parte de los deportes de la cadena COPE, de los deportes que se escuchan por antena, de la familia del podcast, para escucharlo cuando y donde quieras, pero al final de la familia en mayúsculas. Con lo cual, eh, desde aquí, el recuerdo, y lo vamos a tener muy presente, sobre todo en este primer programa, para nuestro Pepe Domingo Castaño, que nos ha dejado y que seguro... Desde donde esté, desde allí arriba, nos sigue, nos escucha, nos vigila y pasa recibo también de lo que hagamos. Eh, descanse en paz. Arrancamos programa. Este es el menú. Ah, y el supermanager, que no se me olvide, que después viene Gil, que gracias a la colaboración COPE y ACB, una temporada más... Supermanager, Liga Privada, con premios a los cinco ganadores a final de temporada. El primero, camiseta oficial de la Liga Andesa, del segundo al quinto pack de merchandising oficial de la ACB. Hombre, marque Mark el auténtico Pairés. Mucha gente, pre efectivamente, ese es el tema. ese es el. Mucha gente preguntando dónde ha estado, qué ha pasado. El Erasmus lo acabó, volvió eh, la vuelta al mundo que él tenía ganas de hacer. Eh, se alistó en el ejército. Marc Pairés, eh, escribid, por favor. Recogemos firmas para que no sea el último programa que nos acompañe. Sonido Paires en la sala de máquinas. El saludo de Albert Diez. Arrancamos hablando de la Liga Endesa 23-24. Albert 10, Showtime. Cope, estar informado. Bueno, vamos con este primer bloque del programa. Saludando a gente, es el primer programa de la nueva temporada, con lo cual nos hace mucha ilusión saludar a los habituales, al equipo. ¿Alguno, alguna todavía.? Os he dicho antes que las vacaciones son muy largas. Eh, a mí me encantaría hacer vacaciones en septiembre. Depende de muchas cosas. Alguno alguna todavía está de vacaciones. Y no miro a nadie. Nos gusta saludar a los habituales, pero también que venga gente que, que se hace escuchar y que de esto del baloncesto pues sabe un, un montón. Marc Mundet, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
0: Bien, estoy fantástico. ¿Y tú?
2: Yo soy más de vacaciones en junio.
0: Pero como
2: en junio, junio están los pleos de la Liga CD, pues me toca hacerlas en, en verano cuando toca. Pero yo soy, yo sostengo la teoría de que finales de mayo, principios de junio, es un gran momento para hacer vacaciones. Días largos, no hay gente, temperatura más que correcta. Julio y agosto el calor aprieta demasiado. Yo, mi apuesta siempre, siempre es, uh, si pudiera, uh, a principios de junio.
0: Vale, vale. Eh, Sabéis que este programa eh, nos convalida muchas cosas y que acabaremos a lo mejor mutando en un podcast de, de viajes o turismo, pero yo Hola. esto me, me lo apunto. Decir Marc Mundet, eh, y como este es un programa temático, eh, yo creo que no necesita presentación, eh, pero como servidor ha invitado a Marc Mundet, eh, voy a decir que es uno de los periodistas con más criterio y, más, y no digas nada tú. Y más capacidad de trabajo uh, que yo he conocido. Eh, y al que le deseamos muchos que le vaya bien. Y que ha tenido el detalle de pasarse esta semana por aquí. Solo le tenéis que seguir en redes. Insisto, creo que no, se neces no necesita ninguna presentación. Pero siempre hay que poner una etiquetita o un cartel. Y hoy ha venido a decir lo que quiera, pero a hablar de la Liga Endesa. Liga Endesa Mar que. Al final, esto acaba siendo casi siempre, casi siempre un Madrid-Barça, porque las diferencias están muy marcadas eh, con el resto. Yo no sé si este año va a ser un Madrid-Madrid, porque al final el Barça, con todo lo que ha pasado, sigue siendo un melón por abrir, ¿no?
2: Es pronto, es pronto. Eh, para poner el foco en el Barcelona, eh, todavía es pronto. Yo creo que, pues bueno, es un Barça con cuatro caras nuevas, más, más el nuevo entrenador. Eh, hay que hay que seguir al detalle, la verdad. Um, lo vimos en, en la última Supercopa, lo hemos visto en la, en la guía catalana, lo hemos visto durante la pretemporada. Es un Barça con una clara vocación ofensiva, es un Barça que va a jugar a más posesiones y a más revoluciones de lo que venía haciéndolo en eh, los últimos años con Zerona eh pero es evidente que está en construcción y eso se nota, o sea, se dio por ejemplo en, en, en la Supercopa detrás, se dio en la Liga Catarana detrás es un, es un equipo que yo creo que especialmente en los primeros meses eh, va a, a pecar de mucha irregularidad le vamos a ver, estoy convencido grandes actuaciones, por encima de los 100 puntos, porque tiene el talento y la capacidad de hacerlo pero el hecho de estar en construcción pues va a hacer que, que sus rivales también puedan jugar a puntos y que en cierto modo se contagien de este ritmo alegre que quiere poner Roger Grimaud a, a, a su nuevo equipo. Con lo cual yo creo que el Barça va a ser divertido de, vera, de, de buen principio. Después ya sabes tú que, que los entrenadores les gusta digamos atar en corto a, a, a sus equipos y, y bueno y a medida que se van construyendo pues los, los los equipos se encorsetan tal vez un poco más, pero en estos primeros meses yo estoy convencido de que el Barcelona va a ser divertido de ver. En cuanto a referencias respecto al Real Madrid, pues se vio el otro día. Eh, uno está hecho y además le han puesto a, a, si no el mejor jugador, a uno de los mejores jugadores de Europa como es Facundo Campazzo, uh, el Barcelona va por hacer. Y de ahí, pues, lo que vimos en, en las semifinales el sábado de la, de la Supercopa de Murcia.
0: Mm. Al final, claro, equipos como el Barcelona o el Real Madrid, eh, pedirles tiempo, pero sí que es cierto que esto es una carrera de fondo y que hay, sobre todo, hay que llegar bien. Pero hay tres momentos importantes y decisivos durante la temporada. mes de febrero a la Copa del Rey, eh, después la, la Euroliga final a cuatro, que yo entiendo que la obligación por plantilla, por tradición, es estar... Y después los playoffs de, de la Liga Andesa. ¿Al Barça crees que le falta algo? Eh, ya, ya es entre opinión e información. No sé si crees que le falta algo o sabes que le falta algo y va a incorporar algo más. Posición de dos, a lo mejor. No lo sé. Pregunto.
2: Al Barça le falta tiempo. Así de claro. El, el, el calendario del Barça en este inicio de temporada es sí. exigente, ¿no? Lo siguiente. Del sábado en la Supercopa cb pasamos Derby contra el Juventud en el Palau Laurana jornada 1 jornada 2 en Palencia estreno de un equipo que viene de LED que va, aquello va a ser una caldera pues, yo, yo, yo lo visualizo uh, una traslación de lo que era Burgos en su momento a Palencia en un pabellón más, peque más pequeño jornada 3 clásico en el Wissing otra vez contra el Madrid empieza en la Euroliga reciben a Leicester en el Palau Laurana, jornada 2 de EuroLiga uh, Olimpiacos el Barça va a empezar muy exigido en este comienzo de, de, de temporada con lo cual lo que le falta es tiempo lo que le falta es eh, y, y, y hay una pregunta que, que que yo lanzo al aire porque al final claro pues intentas ver un poco la la, la bola de cristal uh, Intentando explicar hechos objetivos, ¿eh? estoy siendo muy descriptivo, no estoy uh, siendo crítico, Dios me libre, pero creo que, uh, a ver, la, la, la capacidad de, de gestión de, de, del ambiente que tiene uh, la sección en general uh, en, en las primeras semanas de competición, si los resultados no son buenos, que pueden no serlo, ¿eh? que pueden no serlo, pueden, pueden serlo, el Casa tiene plantilla y capacidad para, para sacarlo todo pero pueden no serlo. Entonces, la capacidad que tenga el Barcelona de esta gestión, pues, pues probablemente marque los primeros meses de temporada. Uh
0: -huh. Vale. Eh, salto del Barcelona y el Real Madrid para abrir mucho más el eh, abanico. Eh, preguntas de estas de, de, de manual y de esta guía de bolsillo que estamos haciendo en este primer programa de Showtime para esta nueva temporada. Eh, ¿Quién se ha reforzado mejor para ti?
2: Es que está muy abierto. Yo, más que quien se ha reforzado mejor, me atrevo a de decir a quién empieza mejor la temporada.
0: Venga, te la compro también.
2: Y, 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 y yo hay dos equipos que tengo muchas ganas de, de, de verles competir. Uno es Tenerife, porque al fin y al cabo eh, la, la renovación de Chus Vidorreta cinco años es algo que no es, mmm, ¿cómo te diré? No es normal. En, 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 el, en el mercado y en, y en el mundo en el que nos podemos hoy en día es una muestra o, o, o es un dato que, 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 que prueba dos cosas uno el trabajo muy bien hecho del de, de técnico vasco en 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 canarias los últimos años a los hechos un remito la, la copa uh, intercontinental la BCL, el final de la FCB, llegando pues siendo un proyecto muy consolidado. En, en, en nuestro baloncesto y dos, la confianza de los gestores de Tenerife eh, sobre el, el técnico vasco bueno, es, es la continuidad y es uh, la, 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 el seguir en una en una dinámica que, que les ha ido francamente bien los, los últimos cuatro o cinco años en esta segunda etapa ya de, de Vidorreta en, en, en el banquillo canario el otro equipo que tengo yo muchas ganas que, de ver, es otro equipo que, que, que a mi modo de ver, es, de hecho es el que más he visto en esta pretemporada y que empieza, te lo digo, a ver fortísimo, es Manresa. Mm. Es brutal el ritmo al que va el equipo de Pedro Martínez eh, a finales de septiembre. Uh, o sea, continúan nueve jugadores del año pasado. De hecho, el año pasado hay un dato... Eh, si Manresa tú, si solo tenemos en cuenta la segunda vuelta del último curso, vale, Manresa es equipo de playoff. Buen dato. Manresa fue un equipo que el año pasado uh, estuvo todo el curso remando para intentar salvarse e intentar escapar de las posiciones de descenso después de un de un inicio de temporada. Muy problemático, un inicio de temporada en el que saltaron jugadores, otros que no, que, que no cuajaron, eh, todo el caso Hamilton, etcétera, etcétera, mm -hmm. etcétera, ¿no? y, y se metió al final de la primera vuelta, si no creo, creo recordar que era un, un 3-14, ¿no? Tres victorias, 14 derrotas al final de la primera vuelta. Si tú coges la segunda vuelta, Manresa es equipo de playoffs Entonces, de ese equipo de la segunda vuelta, continúan nueve jugadores. Continúa el entrenador, los fichajes están bien en la línea Pedro Martínez y han empezado como un tiro entonces quién se ha reforzado mejor yo creo que más que quién se ha reforzado mejor ahora mismo la virtud de los equipos ACD están en aquellos que han apostado por la continuidad de la temporada pasada en relación a los buenos resultados que hay vale y
0: eh, oye, nombres propios eh, que Sé que a ti te gusta escudriñar. A, a ¿Alguno de los que ha, ha llegado esta temporada a la CB o que ha cambiado de equipo y digas, igual que quiero ver a este equipo, quiero ver a este jugador?
2: Bueno, a ver, el, el abanico es, es, es muy amplio. Por ejemplo, te apunto dos nombres en, en Girona que, que son muy interesantes. Uh, por ejemplo, Yves Pons, jugador que el año pasado estaba en, en, en Euroliga, en Asfil-Lyon. Sí le vamos a ver en muchos high lights esta temporada sí, sí. Uh, no sé a ver por ejemplo jugadores que, que digas interesante bueno Chimeno Nuaku el pivo de juventud la gente que, fijaos en, su, en, en el modo en que tira tiros libres si no lo habéis visto ya eh, es un hombre que tira los tiros de cuchara sí. y bueno, es un es un jugador uh, que bueno que de hecho incluso lo decía esta semana ante Tomic ¿eh? que, que, que le ha sorprendido su su manera de o, o, su juego no en 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 estos en, en, en esta pretemporada tengo muchas ganas de ver unicaja entero uh -huh. eh, la, la, han cambiado Cameron Taylor por Daria Brizuela uh, se han traído el manejo de Murcia pero el, el bloque es el mismo. Mm, tengo curiosidad, por ejemplo, por ver qué tal se readapta a la Liga cb Random Davis en Valencia. Mm, bueno, Valencia es un proyecto que la temporada pasada no termina por dejar buenas sensaciones. Eh, bueno, es un poco... Se ha hablado poco de Valencia este curso, ¿eh? de, sí. este verano. Y es un es un club que, que, bueno, que, tiene, que tiene un foco puesto encima. Entonces, pues pues bueno, hay, hay muchas cosas, pero yo insisto en lo que te decía. ¿eh? Aquellos clubes que han apostado por la continuidad, más que los refuerzos, uh, Madrid, Unicaja, uh, Tenerife, Manresa, uh, yo creo que son los 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 clubes que, incluso en juventud, ¿eh? que pese a los cambios solo han sido tres fichajes, yo creo que son los clubes que en este inicio de temporada tal vez partan con más ventaja. Vale.
0: Eh, cierro contigo. Como si fuese la encuesta a los eh, GM de la NBA o la encuesta a los entrenadores previa a la Copa o ahora, al inicio de temporada. Final y campeón. Queda mucho, lo sé, Uf. con todo lo que hemos comentado, pero a estas alturas, al inicio, para ti, final y campeón. Va,
2: voy, a ir a, voy a ir a lo fácil, ¿eh?
0: <ríe> ¿Qué, Real Madrid-Barcelona,
2: es... campeón <ríe> Real Madrid. Vale, vale. Eh,
0: coincido contigo. Eh, no no te voy a pedir dos equipos, pero grupo de dos, tres, cuatro equipos que van a estar por evitar el descenso. ¿Qué equipos pones?
2: Equipos que van a estar por evitar el descenso. Yo creo que va a estar... Girona va a estar en la pomada, Granada va a estar abajo. A Obradoiro, a ver qué es lo que sucede con, con los gallegos. Que llevan tiempo intentando dar un salto de calidad, pero no terminan de, de hacerlo. Andorra tiene que estar también peleando por la salvación a ver qué dinámica coge Breogán. Otra vez muchos cambios, eh, cambio de entrenador. Es un proyecto que, 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 bueno, si bien es cierto que que en casa es un equipo que es, que es complicado, uh, fuera es un equipo que tradicionalmente ha bajado mucho las, la, las prestaciones. Palencia uh, es otro equipo que tiene que estar también peleando por el, por el descenso. Yo metería estos estos cinco o seis equipos uh, en, en la lucha por la salvación.
0: Vale, y esta ya es de nota. Jugador revelación, el que puede ser para ti jugador o jugadores revelación de la temporada.
2: Esto es muy difícil, ¿eh? ¿sabes sí. qué pasa? Que todavía no tengo todo el todo el taco de mercado. La, la podemos dejar en
0: blanco, ¿eh? ¿no hay problema? Dentro,
2: dentro, dentro de, de, de la cabeza. Pero por ejemplo, un jugador que yo creo que lo que lo puede, digamos, pecar bastante, ¿vale? Si me permites la, la expresión. Sí. Brandon Taylor, Manresa.
0: Vale. El base del, del conjunto de Pedro Martínez. Vale, perfecto, perfecto, apuntado. Sí, sí, el que, sí. el que viene perfecto. a
2: ser el sustituto de Jerry Harding. Uh
0: -huh. Vale, pues aquí me lo apunto.
2: Perfecto.
0: Muy bien. Eh, ¿Te lo has pasado bien?
2: Sí, ¿no, sí. Sí. Yo hablando yo de baloncesto siempre me ha pasado bien.
0: <risa> eh, tenemos una mala costumbre, que es que amenazamos con volver a llamar. Bueno. Con lo cual... Ya lo <risa> ¿no? llama. Tú, tú, llamas, llamas, tú, tú llamas. Mark, salud. Gracias. Gracias. Venga. Marc Mundet, esta semana en Showtime. Adiós, Marco, un abrazo. Chao. Albert Diez. Showtime. Cope, estar informado. Y ahora, en Showtime. Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Bien hallados, ¿cómo andamos? Sí, señor, bien hallados, bien hallados. O todo va muy rápido, todo pasa muy rápido, o, o no hace tanto que nos escuchamos, porque es ha pasado un Mundial de por medio, han pasado y están pasando muchas cosas, pero bueno. Eh, vamos a hablar de baloncesto. Eh, Parra, el último mensaje que le has puesto a Jordi Fernández, ¿cuál es?
1: Pues que hablaremos en breve, que descanse, que disfrute de la familia lo que pueda, si es que ya está trabajando. O sea, lo que no, no ha tenido mucho margen de, de dispersión y que, que disfrute de lo conseguido, que es una pasada. Eh, uh -huh. Estar el vigésimo primero en el Mundial a conseguir la, la primera medalla para, para Canadá en una cita mundialista y clasificarse como primer equipo de América para los Juegos Olímpicos... Sobre todo, el o sea, si hubiera quedado cuarto, eh, me habría parecido igual de, de bien su, sí, su papel sí, sí. en el Mundial. Pero es que encima terminar, eh, ganando a Estados Unidos, yo creo que le da un plus. Le va a quedar la cosilla esta del partido de semifinales que yo creo que no lo afrontaron eh, lo suficientemente bien contra Serbia, porque creo que tenían potencial para ganar el Mundial realmente. Y esa espinilla le va a quedar... Pero, eh, más allá de la espinita esta de, de tal, pues, todos quieren llegar a, a lo máximo. A mí me parece que, el, en términos generales, eh, el Mundial que ha hecho, eh, si fuera, imagínate que esto es un combate de boxeo entre entre los púgiles o los entrenadores. Pues ha perdido con Pesic, que, que es un señor que de esto algo sabe, y ha ganado a Ascariolo y a, a Steve Kerr. Hay que decir eso. esto algo saben,
0: y algo han hecho, además, ¿eh? Sí, sí. Sí, correcto. Eh, Sabes que en la NBA y básicamente en Estados Unidos eh, todo es muy meritocracia, pero sobre todo por galones eh, y más a los europeos. Ya le hemos visto dirigir de forma interina esta última temporada con Sacramento, pero... Eh, ¿Crees que esto puede ser un, un punto y aparte? Un punto y seguido en su trayectoria en la NBA y en Estados Unidos, seguro, porque lleva más de lleva más de media vida allí que aquí. Pero, pero digo para, para ser Jordi, bueno, aquello que nos gustaría a todos, ¿no? Porque creemos que por talento
1: no, y, lo va y a ser. por curro se lo merece, que es ser primer entrenador. Lo va a ser, seguro. Eh, a mí es que no me parece ni un punto aparte, ni un punto y seguido, ni me parece una cosa más, un paso más en su carrera. Eh. Eh, ya ha estado sonando para, para entrevistas de primer entrenador, con Félix, ha hablado también con Milwaukee, eh, eh, lleva un par de años o tres sonando para, para entrevistas, haciendo entrevistas con, con diferentes franquicias, que eso también pues te da formación, o sea, la, la propia entrevista, una entrevista en la, en la NBA para ser entrenador no es... Hola, ¿qué tal? qué tal O sea, son, es un proceso de tres, cuatro, cinco horas eh, que también sirve de aprendizaje y, y todo eso se va sumando. Eh, el hecho de que en este mundial, pues, por ejemplo, gente como Bondaloski haya estado hablando de él a lo largo del mundial, pues, suma. Todo suma. Eh, él, eh, su, yo creo que lo que lo que lo que está haciendo es ir dando pasos siempre hacia adelante y va sumando, está haciendo, está eh, cimentando un inicio de, de carrera muy notable, y, a, y haciendo las cosas eh, muy bien, ganándose el respeto de la gente con su trabajo, y al final eso es lo que es lo que queda. Eh, yo cada vez que he escuchado a, a jugadores hablar de, del papel de Jordi en el equipo, todos son las maravillas de él, en sacramento, sobre todo me refiero, eh, los días que estuvo... Mike Brown tengo que hacer un gran esfuerzo para decir Mike Brown porque me sale siempre Mike Malone no sé por qué el otro día estuvo en el partidazo Jordi y volví a decir no, y sustituyó a Mike Malone no sé por qué bueno, sí sé por qué pues como ha estado tanto tiempo en Denver con Mike Malone pues me sale Mike Malone en vez de Mike Brown que también ha estado un montón de años con Mike Brown sí. pero bueno eh, más allá de esta pera limonera que me estoy haciendo con, con, con el cambio de, este, de nombres...
0: Este año, este año Parra, los discursos tienen que ser más breves, ¿eh?
1: Sí, no, que la, la historia es esa, que cuando él tuvo que afrontar la, la baja de Mike Brown, eh, todos los inputs que llegaban de, del equipo eran, eran fenómenos acerca de, de él. Y a, la forma de manejar a, a Canadá en el Mundial es otra prueba más de, de su talento para conducir grupos Básicamente, eh, cuando hablamos de una selección que no está acostumbrada a juntarse eh, a este nivel, a, a este nivel de talento me refiero, porque Canadá lleva teniendo buenos jugadores muchos años, pero esta es la primera vez que, que va con un equipo de verdad que todos apuntábamos como uno de los favoritos por talento, O sea, eh, yo por talento a mí Canadá era la segunda mejor selección del Mundial eh, por detrás de Estados Unidos, por talento bruto. Y, y saber juntarles y hacerles competir eh, Y que se imponga el, el equipo al, a los egos personales Pues tiene, tiene su mérito y, y a ver en los juegos o sea Porque en los juegos es que Canadá se ha presentado con un pepino de equipo Un pepino en el que no estaban ni Jamal Murray Ni Andrew Wiggins, ni uh -huh. Maturin, ni Sharp O sea, es que eh, aparte de, del equipazo que han presentado Tienen más, tienen bastante más Sí. Entonces, veremos, a ver, claro. Luego, ya si se enfada Lebron y dice que la pelota suya se la lleva y se pone a llamar a Curry, a Kevin Durant, a Draymond Green, a Tate y tal, y se montan el Dream Team 17 para París, pues, pues no ¿Lo pueden hacer a... perfectamente? No, no, que lo van igual. a hacer, que lo van a hacer, ya te digo yo que lo van a hacer. Porque además, ya
0: sabemos y lo hemos repetido muchas veces, y esto sí que, que hay que recalcarlo: es decir, eh, no renuncia a Estados Unidos a nada, pero el foco son los Juegos Olímpicos. Eh, todo lo demás también, pero. Foco principal, Juegos Olímpicos. Por cierto, dice el profe, porque el que más sabe es Miguel Ángel Paniagua, Y del baloncesto y de la vida, creo yo. Pero dice algunas frases que son frases muy buenas. Y hay una que dice, si no nos lo decimos nosotros, ¿quién nos lo va a decir? En el caso de Jordi Fernández, recuerdo que aquí ya el seguimiento y, y, y hablar con él lo hacíamos desde que entrenaba a Lebron. En Cleveland.
1: Sí, no. Cuando estuvo sí, los Charts, en charge, el equipo de la unidad de desarrollo de, de Cleveland. sí, sí, son Es decir, que, que no es que años. ahora
0: nos hayamos subido al carro de Jordi Fernández y, y no es y hablo por todos. Sí, hablo por todos. Y no es que porque sea español. No, 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 no. Porque porque creemos que, que vale y porque viéndole jugar. Eh, nos gusta su baloncesto y porque después es, es una persona que, que comunica muy bien eh, A ver, para más cosas eh, Elisa Aguilar, eh, nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto lo va a ser eh, con el ascenso de Jorge Garbajosa te pregunto por el Preolímpico sí, sí, Preolímpico porque nos vamos a tener que jugar el billete para los Juegos en el Preolímpico vamos a estar en el Bombo 1 va a estar España junto a Letonia, Lituania y Eslovenia en el Bombo 2 Brasil, Italia, Grecia y Polonia Bombo 3 Puerto Rico, Montenegro, República Dominicana y Finlandia el 4 para Nueva Zelanda, Georgia, México y Líbano, bombo 5 para Croacia, Costa de Marfil, Angola y Filipinas y bombo 6, Egipto Bahamas, Camerún y Bahrein
1: ¿Cómo lo ves? Eh, la palabra que quiero utilizar no debería usarla, así que complicado <risa> Complicado. ¿Qué querías decir jodido? Tal cual. <risa> tal cual. Pero, una, pero, pero ¿aquel fantasma
0: que, que justo sobrevolaba cuando veíamos que España podía quedar eliminada tras perder con Letonia y tal? ¿Es tal o, o, o espanta, pero no tanto?
1: A mí me parece muy Tienes complicado. que quedar
0: recuerdo de, de tu preolímpico que el primero. Hay, hay
1: cuatro ¿verdad? preolímpicos y pasan los, los que lo ganan. O sea, si el, eh, el tema es ese, que. Mira, hablabas de Elisa Aguilar. Eh, que es la, 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 la que va a ser presidenta de la federación y que es representante no sé del baloncesto sí. femenino, básicamente porque ha sido una de las mejores bases de nuestra historia. Eh, eh, en femenino lo tenemos muy, muy, o sea, a ver, sencillo, tampoco quiero decir sencillo, pero joder, muy complicado que no te clasifiques cuando son grupos de, de, de cuatro y tienes que quedar de los tres primeros. O sea, es que solo sé que hay uno por cada grupo, porque recordemos que Francia y Estados Unidos juegan preolímpico. Pero en el grupo en el que caigan eh, eh, ellos están ya como, como clasificados y ahí pasa, pero en el resto de grupos y, y España, dudo que esté con Francia y con Estados Unidos por cuestión de cabeza de serie. Entonces, eh, solo se va un, un equipo por eh, eh, por, por preolímpico. Eh, en, en el masculino es lo contrario, solo va a pasar uno por preolímpico, y, y, y hay rivales de una potencia descomunal. Eh, luego hay que ver también cómo termina la temporada eh, estoy pensando en clave NBA y, y a, eh, a quién tiene eh, cada selección para afrontar este, este episodio que también a nosotros nos viene bien desde el punto de vista que por ejemplo Billy ha vuelto y eh, va a estar con Calendario Europeo eh, Juancho ha vuelto y va a estar con Calendario Europeo esperemos que sobre todo Juancho de mejor eh, rendimiento que ha dado en el Mundial que ha sido bastante pobre eh, con lo que yo esperaba de él, vamos básicamente Por cierto, eh,
0: eh, que, también es noticia perdona Parra, que Itudis entrenador del Fenerbahce deja, ha estado dos temporadas los dos últimos años, deja de ser entrenador de Grecia eh, llevamos un rato hablando Parra eh, no me has dicho nada de buen banjama pero nada de nada, ni cómo le va ni qué hace, ni que no ha ganado peso
1: fi, na, no me dices nada ha estado un poco under radar, que se dice, bajo el radar, o sea, él sigue entrenando, eh, supongo que el fundamental, o sea, el, el, el eje fundamental de trabajo en San Antonio va a ser eh, fortalecerle y yo quiero eh, ver cómo empieza la, la temporada, para mí, por mucho que haya tenido eh, eh, partidos en la liga de verano y tal, no, yo eso no lo cuento, básicamente porque viene de una temporada... Eh, muy larga y, y se ha presentado allí Casi de sopedón Se presentó a jugar la liga de verano eh, Y yo le vi, le vi muy cansado, la verdad Entonces, ahora con el tiempo este De descanso y de preparación Para mí sí que Me sigue pareciendo un, el unicornio O sea, si el, el nombre de unicornio Yo creo que el primero que se lo pusieron fue a Porzingis Porque era sí. muy raro en un tío de, de 2'20 Moverse con esa eh, Gracilidad y sobre todo Lanzar de, desde fuera Pues si... Por fin, es un unicornio, este es un bicornio. O sea, a mí me parece que Guamanyama va a marcar una, una época en la NBA a nada que tenga salud, que es lo de siempre. Eh... Si te rompes una rodilla o el talón de Aquiles o tal, pues se te sí, puede ir sí, la sí. carrera al garete. Infortunio. Pero si, sí, si, sí, sí. Si, si tiene salud, o sea, si, si, si esquiva el infortunio y tiene salud, a mí me parece que es un biotipo de jugador único y, y que va a marcar una época. Bueno, esta
0: temporada he contratado eh, cronometradores de la CB Parra, con lo cual eh, me dicen que nos quedan cinco minutos oh. y tengo que preguntarte, entre otras cosas, eh, por dos temas. Primero, pinceladas. De lo que está pasando en Estados Unidos Ya que hablábamos de buen Baña, Pinceladas de la NBA, Parra eh,
1: Básicamente lo último así más importante ha sido lo de Garuba El, el, ah, sí. el fichaje sí, sí, tu sí. way por, por los Warriors Pero es un,
0: contrato, perdona, es un contrato a caballo entre Warriors y el equipo de la g -League, ¿no?
1: Sí, sí, Tuway, Por eso se, se llama así eh, Dos caminos eh, que puede jugar tanto con los Warriors Como con el equipo filial de la Liga de Desarrollo Con Santa Fe eh, Y el, el tema es que son contratos que se pueden hacer A jugadores que lleven menos de dos años en la Liga este sería su segundo año, o sea, por tanto puede acceder a él Y hay que ver si se queda los Warriors, que yo tampoco lo tengo muy claro Porque puede ser un contrato de estos que se hacen para probar a un jugador eh, y, y, y luego tienen que ajustar la, la plantilla eh, eh, Los Warriors yo juraría que tienen a 14 jugadores Y a mí lo que me llegaba es que estaban interesados en fichar a un veterano eh, todavía Para apuntalar más el proyecto eh, entonces, eh, veremos a ver si finalmente se termina eh, quedando A mí Garuba me cuadra muchísimo con los Warriors Que se me perdone, no se me tache mucho de eh, flipado Patrio Pero es que es un traimoncito Green de la vida o sea, Es un tío que sin ser eh, super alto Es un grandísimo defensor Que tiene una gran visión de juego, para mí eh, infravalorada la visión de juego que tiene Garuba tiene muy buena eh, visión de juego y, y muy buen eh, manejo de, del pase, eh, tanto en el, en el poste bajo como en el poste alto. Y, y sería muy interesante que pudiera jugar y aprender al lado de Draymond Green a nivel desarrollo. Ahora, hay que ver qué oportunidades tiene en Golden State. Ya te digo yo que mucho no va a jugar porque es que tienen una plantilla... Eh, con mucho potencial, en la que por ejemplo Kuminga, que fue siete del draft y que a mí es otro jugador que me parece que tiene un potencial descomunal tampoco eh, termine de contar de forma definitiva para, para Steve Kerr eh, veremos a ver, veremos a ver la, la mejor de las suertes para él, para mí Garú ha sido de, de las mejores sensaciones de, de España en este, en este Mundial
0: Vale Parra, la Liga andesa voy voy a Quiniela, voy a, a, a que te mojes
1: finalista y campeón Madrid-Barça y a día de hoy diría Madrid pero quiero ver cómo evoluciona el Barça, el Barça es, es, es que son dos formas distintas de entender la vida el Madrid es continuismo stream y le ha puesto la quinta que necesitaba o sea, si hablábamos de un puesto en el que el Madrid adolecía de liderazgo y de potencia el año pasado era en el de base en el que solo contaba con el Chacho solo eh, entre comillas con unas comillas eh, como a Corcón eh, de grande y, y con eso ganaron la Euroliga o sea con, con momentos de, de brillantez suprema del Chacho eh, ganaron la Euroliga pues imagínate si fichas el mejor base eh, en, en baloncesto europeo que es para mí el FAU Gampaso o sea, es el, el base más eh, determinante de, de, en Europa es, me cuesta decir de Europa porque es argentino pero bueno de Europa entiéndase sí, de la sí, competición entiendo. europea eh, para mí la, la llegada del, del, del Facul le da muchísimo al Madrid y claro por ahí se ha visto la Supercopa, tiene mucho menos que desarrollar a nivel de que está todo más conjuntado y es solo meter al, al Facu que lo que te hace es arreglarte entre otras cosas uno de los principales problemas del Madrid que es el ataque estático eh, el Facu es capaz de eh, desengrasar un ataque solo por su cambio de ritmo y por su eh, velocidad en el juego en estático eh, entonces el Madrid eso lo tiene muy adelantado y el Barcelona ha hecho muchos cambios eh, se ha ido su mejor jugador eh, su segundo eh, que para mí era su segundo mejor jugador que era Higgins eh, llevaba un año y pico con un, lesiones y tal que de momento yo juraría que está sin equipo eh, a ver cómo acaba esto si no se acaba retirando porque que es una pena porque es un jugador un, un talentazo y, y las, eh, las adiciones que ha hecho yo quitando la de la de Billy y poniendo un interrogante mayúsculo en Jabari eh, Parker, porque si Jabari está a un nivel aceptable, no te digo a su nivel de ser el mejor eh, jugador del instituto de Estados Unidos, que lo fue en su día. No te hablo del nivel de número dos del número 2 draft porque si no estaría en la NBA. Pero si está sano y para jugar 15-20 minutos por partido, a mí me parece una adición espectacular. Y luego no entiendo mucho lo de Joel Parra y, y Brizuela. Yo creo que van a tener un, un rol muy secundario. Eh, en el Barcelona eh, que van a perder la importancia que tenía Joel en la peña que, que era eh, pues cabeza de, 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 de partido por así decirlo, era el, eh, uno de los, de los líderes y lo mismo Brizuela con el Unicaja que era uno de los anotadores más importantes yo entiendo que no van a tener tanta, tanto peso en la, en la rotación, ojalá me equivoque y, y dispongan de mucho tiempo de juego y, y que lo hagan muy bien pero así a priori Viendo el nivel del APRO, por ejemplo, eh, se me antoja complicado que le sienten muchos minutos para que juegue Brizuela. Veremos a ver cómo evoluciona. Eh, el Barça es eso, ver más la evolución del equipo y de Roger Grimaud, a que yo he de reconocer que no tengo ni idea de cómo entrena porque no le he seguido eh, en categorías inferiores y no, no sé qué, qué ha hecho con su vida. Eh, entonces hay que ver cómo evoluciona eso. Eh, pero a, a priori, eh, Madrid y Barça siguen siendo muy favoritos con respecto a todos los demás. Y se deberían de jugar todos los títulos en España en, entre ellos.
0: ¿Te has apuntado ya a nuestra liga privada o no? ¿Qué sí, va? Estás más de fantasy, esas cosas, ¿no?
1: Es, si luego me apunto, luego al final, a partir de la jornada 4, veo que soy un mierda y. Bueno, pero te, eh, por y, favor, parra. Y, eh... y dejo de hacer cambios y me, y me inmolo Sí, sí, no. Se, 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 me da, se me da bastante mejor el fantasy de la NBA que, que el de ya, la CB. Apúntate, hombre. Por eh, de, por la,
0: la última de parra
1: pues lo de los cambios de la NBA que tengo ganas de ver el torneo este que va a empezar este año el incision tournament el torneo dentro de la temporada que se va a jugar en los primeros en los primeros meses de, del año con partidos que cuentan para la liga regular para clasificarse al torneo en el que estarán los ocho mejores y luego unas eliminatorias para, para dar el triunfo a uno de los equipos y luego eh, lo de la, el nuevo acuerdo de la política de, de juego de los jugadores eh, para evitar el los management, eh, para evitar lo que hacía Kawhi, por ejemplo, lo que hacía Lebron. Eh, y algo que yo juraría, que al primero que se lo voy a hacer fue a Popovich, que sentó a la plana mayor de San Antonio jugando contra Miami en un partido nacional, de televisión nacional. Sentó a Duncan, sentó a Ginobili sentó a Parker y se dio medio parda y juraría que le metieron 250.000 pavos de multa a, a San Antonio por aquellos entonces. Eh, entonces han cambiado esta regla. Y de todo lo, lo expuesto en, en ella, lo más importante es que eh, no pueden faltar dos jugadores estelares en el mismo partido, entendiendo como jugador estelar todo aquel que en los últimos tres años haya sido all-star o integrante de alguno de los quintetos de los tres quintetos de la Liga, de los tres mejores quintetos de la Liga, y que los partidos que se televisan a nivel nacional tienen que estar todos. Evidentemente, salvo que haya una lesión o una causa mayor que les impida estar... Eh, tiene un asterisco muy grande esta nueva poli eh, eh, política de, de, eh, de juego de, para las estrellas Y es que si eres mayor de 36 años eh, lo puedes limitar más O sea que en realidad esto, por ejemplo, a Chris Paul o a LeBron no les afecta eh, Pero para el resto de los, de los mortales, eh, pues sí, para los jugadores jóvenes sobre todo eh, Lo de sentar a las estrellas para que descansen y tal, pues va a estar más, más limitado Y a mí me parece bien, ¿eh? Porque... Se paga mucho a los jugadores, paga mucho la gente por, por ver los partidos, que a mí es lo más importante. Y, por ejemplo, si Lebron va una vez solo a Nueva Orleans, bueno, a Nueva Orleans no va solo una vez, pero, por ejemplo, a, a Nueva York va solo una vez y tú te gastas 500 pavos para ver el Lakers-Knicks, lo suyo que puedas ver a Lebron. Sí, sí,
0: ciertamente. Parra, eh, estoy muy feliz de compartir contigo otra temporada. Pues yo también.
1: Y otra temporada de baloncesto. Que empiece ya a rodar el balón este fin de con la, con la CB y en breve, en un mes y poco, con la, con la NBA.
0: Y a ver si tenemos paz y tranquilidad. Pues sí. Querido, cuídate mucho.
1: La tranquilidad es lo que más se busca.
0: Adiós, Parra. Venga, chao. Supermanager, ahora en Showtime, las buenas costumbres hay que mantenerlas. Con lo cual, eh, como diría aquel, eh, lo anterior es información. Y ahora, esto no es opinión, que también, esto es divertimento, porque, eh, sobre todo, para acercarnos, para tener esa proximidad que siempre buscamos contigo. Liga privada del Supermanager. Sí, seguimos. Insistimos. Y no hemos encontrado a nadie mejor o a nadie peor para que gestione nuestra liga privada. Ya sabéis, atentos y atentas a los cambios. Eh, como verdad que siempre lo dejamos todos para, para última hora, eh, lo, de lo dejamos todos y todo para última hora, con lo cual, por favor, que arranca el sábado la Liga Endesa a las 6 de la tarde en La Fonteta con el Valencia Basket, Basket Girona. No lo dejéis para última hora. Os va a dar Gil... Las claves, eh, aquello de información-servicio para que podáis inscribiros en nuestra liga privada. Hacer equipos, inscribiros en todas las ligas que queráis, jugad, divertiros, pero sobre todo en la nuestra, que vamos a repasar semana a semana cómo está. Y a ver si Gil tiene a bien darnos... Ya sabéis que él es que tiene cocodrilos en los bolsillos y que es de... de, de ¿no? Y siempre quiere intentar mantener cuanto más cash, dinero mejor las primeras jornadas, e intentar si puede sumar más para los problemas que puedan venir. Está por aquí el supermanager. Gil, qué gran placer saludarte. Hola
3: Gil, muy buenas. Muy buenas a todos, queridos, queridas. Mm, sí, han llegado los dos momentos que no queríamos que llegaran, que nunca queremos que lleguen, de hecho, la vuelta al cole. Y la vuelta al supermanager Sí, ¿qué le vamos a hacer? A pesar de todo y de todos Estamos aquí otra vez Y además pues, con la confianza de la ACB ¿eh? Que nos permite pues Alojar nuestra liga privada De COPE Showtime Dentro de todas las ligas privadas de medios de comunicación Así que ya podéis apuntaros La liga lleva el nombre de COPE Showtime Entre paréntesis oficial Cerramos paréntesis Y el código es COPE SHOUT, todo en mayúsculas, deletreo, C-O-P-E-S-H-O-W-T, COPE SHOUT, es el código, todo en mayúsculas con el que podéis apuntaros a nuestra liga privada. Las normas ya las conocéis, creo que son las mismas de la pasada temporada, máximo dos equipos por usuario y una fecha tope de inscripción, el 7 de octubre a las 18 horas, se baja la persiana, y si no habéis tenido tiempo, o no habéis espabilado, o no habéis hecho los deberes, ah, se siente, ya no podréis participar de nuestra liga privada, donde estaremos, evidentemente, como cada año, sufriendo con vosotros, padeciendo con vosotros, sudando tinta con vosotros, echándole horas, menos que vosotros, para intentar que también nos convirtáis en vuestro muñeco de pim pam -pum. Me Vuelve Hall of Shame con, de momento, ocho jugadores en el roster. Abriremos la jornada con La Provítola y Hackenson en los bases, con Taylor, Cameron Taylor, Robertson y Sede Kerskis en los aleros y con Simon Birgander, Ostekowski y Billy Hernán Gómez en los uh, pivots a pesar de todo, de las reticencias del director y sus intentos por convencerme, entre, entre Billy Hernán Gómez, mejor dicho, y Tavares, pues nos hemos inclinado por Billy Hernán Gómez. Faltan un alero y un pivot. Sí, faltan un alero y un pívot. Vamos a ver cómo, qué vueltas le doy ¿eh? entre el cierre de este mensaje y el arranque de la jornada. Yancuba, sí, me ha visto que por ahí es duda... No tengo claro si tirar por Abrines o tirar por Sonia, no sé, no sé, no sé. Tengo que acabar de darle un par de vueltas, pero de momento esos ocho que os he dicho son los que se quedan. La provítola, Hackenson, Taylor, Robertson, Sedekerskis, Virgander, Hernán Gómez y Ostekowski. A partir de aquí, que Dios reparta suerte y los copenautas y el director de este programa los palos a este humilde manager.
0: Bueno, nos vamos, bajamos la persiana del primer capítulo, la semana que, a ver cómo lo hacemos la semana que viene, porque tenemos eh, jornada de liga entre semana, venimos del de, eh, estreno de la temporada, hay que hablar de muchas cosas, pinceladitas que ya nos ha dado Parra de la NBA, pero hay que empeza, empezar a, a rascar un poquito más, y ya no te digo de la eh, Euroliga, que este año hay cambio de operador eh, televisivo en la Euroliga, eh, más que nada para que eh, algunos alargan el verano, el verano es muy largo, y los meses en los que no hemos estado juntos, han pasado muchas cosas, con lo cual os lo tenemos que de decir todo. Bueno, que nos buscáis, www.cope.es, www.cope.es, nuestra web chula chula en renovación constante. Buscáis el espacio de Showtime y nos podéis, como os digo siempre, escuchar no tan solo. Eh, hay, hay gente que lo hace, de verdad, de escuchar capítulos de temporadas anteriores. Eh, os sorprendríais. Eh, eh, ¿Y desde dónde? Eh, nuestra web. Y también los principales portales de descarga, eh, iBox, eh, iTunes, eh, allí encontraréis también eh, Showtime. Eh, antes teníamos aplausos, a, a ver qué tenemos para la despedida. Y sobre todo recordad una cosa muy importante, a lo largo de toda la semana, de todos los días, de cuando escuchéis este programa, ¡que el baloncesto os acompañe!